1: Bạn đang nghe từ Phonos Suy ngẫm đầu tiên vào buổi sáng 365 khoảnh khắc thăng hoa cho ngày mới tỉnh thức Tác giả Oso Người dịch Thái An Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa Văn Làng, giới thiệu. Các nội dung sau đây được rút ra từ những buổi gặp gỡ thân mật. Trong đó, nhà huyền học đương đại Osho nói chuyện với khán giả đến từ mọi tầng lớp xã hội. Osho cho biết, ông viết bộ sách hai tập, suy ngẫm đầu tiên vào buổi sáng và suy ngẫm cuối cùng vào buổi tối sao cho mỗi ngày có một chủ đề cụ thể và chủ đề của buổi sáng và buổi tối bổ túc cho nhau. Vì thế, bạn có thể đọc hoặc nghe riêng cuốn sách này hoặc kết hợp với cuốn suy ngẫm cuối cùng vào buổi tối. Thời điểm tốt nhất để đọc hoặc nghe các đoạn buổi sáng là ngay khi vừa thức giấc. Trước khi đầu óc vướng vào những hoạt động trong ngày Cuốn sách có 365 đoạn Được sắp xếp để đọc hoặc nghe Theo trình tự thời gian Hoặc bạn cũng có thể đọc hoặc nghe ngẫu nhiên Như lời nhắc nhở nếu thích Trong cuốn sách này Đôi chỗ Oso nói tới Sanyas Hay Sanyasin Sanyas Vốn có nghĩa là xả ly, xuất gia. Sannyashin là thầy tu khất thực. Theo cách dùng của Osho, tinh thần Sannyash đơn giản có nghĩa là việc quyết định đưa sự tự nhận thức vào cuộc sống của bạn, cam kết dành thời gian khám phá và tôn vinh những mối quan tâm thường ngày ở cả bên trong lẫn bên ngoài. Sannyash không là gì ngoài sự thay đổi, Chuyển dịch, chuyển dịch triệt để gốc nhìn bản thân từ bên ngoài thành bên trong. Ngồi bên trong mà nhìn, không phụ thuộc vào ý kiến của người khác, vào kinh điển, vân vân, Chỉ quan sát bản thân từ cốt lõi sâu xa nhất và tự hỏi, tôi là ai? Và không phụ thuộc vào câu trả lời của bất kỳ ai khác. Mỗi người phải tự tìm câu trả lời của chính mình, chỉ như thế mới mãn nguyện. Bản thân, việc đọc hoặc nghe các đoạn trong sách này Cũng là một hình thức chiêm nghiệm Vì như Osho nói Ngôn từ của nhà huyền học Không phải là một phần lý thuyết được chấp nhận Hay bị bác bỏ độc giả không cần trở thành môn đệ hay tín đồ Thực ra, bản thân ngôn từ thậm chí cũng chẳng quan trọng Điều quan trọng là những gì chúng truyền tải Lời của nhà huyền học Mang quanh mình một sự im lặng Lời của ông không ồn ào Lời của ông có giai điệu Nhịp điệu Sự du dương Và ở chính cốt lõi, Lời của ông là sự im lặng tuyệt đối Nếu có thể nhìn thấu lời ông Bạn sẽ bắt gặp sự im lặng vô hạn Nhưng để nhìn thấu lời Phật Phương pháp không phải là phân tích Không phải là biện luận Cũng không phải là bàn luận Phương pháp Là để mình rơi vào mối quan hệ với vị ấy Trở nên hòa hợp với vị ấy Đồng điệu với vị ấy Trong sự hòa hợp đó Trong sự hợp nhất là một đó Người ta đi vào cốt lõi lời của thầy Và ở đó Bạn sẽ không nghe thấy bất kỳ âm thanh tiếng ồn nào Ở đó bạn sẽ tìm thấy sự im lặng tuyệt đối và nếm trải sự tĩnh lặng ấy, tức là thấu hiểu thầy. Hãy nhớ, điều quan trọng không phải là ý nghĩa mà là sự thinh lặng của ngôn từ. Osho. Kinh Pháp Cú, con đường của Phật tập 3. Ngày 1 Số phận của con người không phải là bò trường trên mặt đất, con người có khả năng bay tới cái túi thượng.
0: Ngày 2
1: Mỗi thời đại cần một hình thức tâm linh mới, bởi vì mỗi thời đại không hề giống nhau. Thế nên, sứ giả cứ đến mãi. Sứ giả không là gì khác hơn người diễn dịch lại chân lý vĩnh hằng cho người cùng thời. Ngày 3 Con người hiện đại là kẻ đầu tiên trong lịch sử không biết đến điều thiên liền, chỉ biết sống một cuộc đời hết sức trần tục. Họ chỉ quan tâm đến tiền bạc, quyền lực, thanh danh và nghĩ rằng tất cả chỉ có thế. Thật là một quan niệm dại dục. Cuộc đời họ bị bao vây bởi những thứ nhỏ nhặt, cực kỳ nhỏ nhặt. Họ không biết cái gì to tác hơn bản thân. Họ phủ nhận Thượng Đế. Họ nói Thượng Đế đã chết. Họ phủ nhận cuộc sống sau cái chết. Họ phủ nhận sự sống bên trong. Họ chỉ tin vào việc bác bỏ trung tâm của mình. Họ chỉ tin vào những thứ hời hợt ngoài mặt. Họ tin vào vòng tròn bên ngoài. Nhưng mãi phủ nhận trung tâm Thế nên chúng ta nhìn thấy sự buồn chán ở khắp nơi Điều đó Âu cũng là lẽ tự nhiên Bởi nếu không có gì to tác hơn để hướng đến Cuộc đời bạn sẽ tẻ nhạt, buồn chán Cuộc sống chỉ trở thành vũ điệu Khi nó là một chuyến phiêu lưu Và cuộc sống chỉ có thể trở thành chuyến phiêu lưu Khi có gì đó cao hơn bạn để bạn vươn tới, để bạn đạt đến. Cái thiền điện đơn giản nghĩa là chúng ta không phải là đích đến mà chỉ là sự chuyển tiếp. Mọi thứ vẫn chưa xảy ra, nhiều điều còn chưa phải xảy ra. Hạt bầm còn phải đâm chồi, chồi còn phải lớn lên thành cây, cây còn phải đợi xuân đến để bùng nở ngàn hoa, giải phóng linh hồn vào vũ trụ. Chỉ khi ấy mới có sự viên mãn. Và cái thiên không ở đâu xa, ta chỉ cần phải bắt đầu đặt câu hỏi về nó. Dĩ nhiên, ban đầu ta sẽ phải dò dẫm trong tối, nhưng không lâu sau, mọi thứ bắt đầu hòa nhịp. Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ bắt đầu thoáng nhìn thấy cái siêu việt. Một tiếng nhạc du dương chưa ai từng nghe bắt đầu chạm tới tim ta. Nó khuấy động sự hiện hữu của ta Cho ta một sắc màu mới Niềm vui mới Và một cuộc sống mới Ngày 4 Chúng ta không phải là người lạ hay người ngoài cuộc Chúng ta là một phần của tồn tại Đây là mái nhà của chúng ta Không phải tình cờ mà chúng ta có mặt ở đây Chúng ta ở đây vì ta được cần đến Chúng ta ở đây vì ngay từ đầu tồn tại đã muốn ta ở đây đó là ý muốn của tồn tại Vì thế không ai cần phải cảm thấy mình bị tha hóa Đó là một trong những vấn đề nền tảng nhất Mà nhân loại đang đối mặt ngày nay Khắp thế giới Những người thông minh rất lo lắng, phiền muộn, băn khoăn tự hỏi Tại sao chúng ta ở đây? Theo khoa học, chúng ta ở đây dường như là tình cờ Và nếu là tình cờ thì chúng ta sẽ vô nghĩa. Có ta hay không cũng không khác biệt gì. Nếu không có sự khác biệt, cuộc sống chúng ta mất hết mọi ý nghĩa. Thế nên, bao trùm khắp thế giới là một bầu không khí vô nghĩa. Tất cả đã bắt đầu một trăm năm trước với tuyên bố của Nietzsche rằng Thượng Đế đã chết. Ông trở thành người phát ngôn cho toàn bộ tinh thần thời ấy. Nếu Thượng Đế đã chết, thì cuộc đời vô nghĩa Vì Thượng Đế là khả thể duy nhất để cho cuộc đời có ý nghĩa, có một tầm quan trọng nào đó Thượng Đế không là gì khác ngoài ý nghĩa Cuộc sống có ý nghĩa, đó là toàn bộ nội hàm của Thượng Đế ngày năm chúng ta chưa mất gì cả thượng đế không bị mất đi nên không cần phải đi tìm chúng ta chỉ lãng quên mà thôi vấn đề bây giờ chỉ là phải nhớ lại điều đó nằm sẵn ở ngay trong cốt lõi sâu thẳm của tồn tại dù ta gọi đó là chân lý thượng đế phúc lạc cái đẹp. Tất cả đều nói về cùng một hiện tượng. Có cái gì đó vĩnh hằng trong sự hiện hữu của chúng ta. Cái gì đó bất tử, cái gì đó thiên liêng. Tất cả những gì chúng ta phải làm là đi sâu xuống, lặn sâu vào chính sự hiện hữu của mình để nhìn thấy, nhận ra và chứng nghiệm. Vì thế, hành trình không thật sự là hành trình. Chúng ta không phải đi đâu cả. Chỉ việc ngồi im lặng và hiện hữu Ngày 6 Khoảnh khắc bản thân bạn trở nên trống rỗng Thượng Đế tràn ngập trong bạn Cả hai không thể cùng tồn tại, nhớ lấy Hãy nhớ đi nhớ lại rằng Cả hai không thể tồn tại cùng nhau Hoặc bạn, hoặc Thượng Đế Và chỉ có kẻ ngốc mới chọn bản thân hắn Hãy chọn Thượng Đế. Hãy để cái tôi biến mất. Hãy quên bản thân giống như một thực thể tách rời khỏi sự hiện hữu. Và chính trong sự tan biến ấy, bạn được tái sinh. Đây là một trạng thái rất ngược đời. Khoảnh khắc bạn trống rỗng, không còn bản thân bạn. Bạn trở nên trọn vẹn. Lần đầu tiên trọn vẹn. Trọn vẹn đến mức tràn ra, đến mức không thể cạn kiệt. Bản ngã chỉ là một cái bóng, không có thực chất. Bản ngã là một giấc mơ, không phải thực tại. Hãy buông bỏ bản ngã để bạn có được thực chất. Hãy buông bỏ cái giả để đạt được cái thật. Tất cả những gì tôi dạy ở đây là làm thế nào buông bỏ bản thân để có thể trọn vẹn với Thượng Đế. Và cái trọn vẹn thì viên mãn. ngày 7 Tôi đã được dạy để trở thành kẻ thù của sự hiện hữu. Ta đã được dạy những ý thức hệ phủ định sự sống và điều ấy đã được thực hiện từ lâu đến nỗi trở thành một phần máu, xương và tủy của ta. Ta không yêu sự sống, ta căm ghét nó và những gì gọi là tôn giáo đã dạy người ta rằng Sống là sự trừng phạt Bạn bị trừng phạt do tội tổ tông truyền Cuộc sống không phải là sự trừng phạt Mà là phần thưởng, là món quà Hãy hoàn toàn làm bạn với cuộc sống Khoảnh khắc bạn bắt đầu làm bạn với cuộc sống Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng Cuộc sống tươi đẹp đến thế nào Thi vị đến giường nào Du dương đến chừng nào Một khi tư tưởng phủ nhận tan biến đi và một điều tích cực bén rễ ở bên trong thì cánh cửa bí mật mở ra. Cuộc sống sẽ bắt đầu tiết lộ cho bạn những bí ẩn của nó. Những bí ẩn ấy chỉ có thể được tiết lộ cho bạn bè chứ không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, không thể công khai trước tất cả. Chỉ khi bạn ở trong một mối quan hệ sâu xa mật thiết với nó Cuộc sống mới mở lòng với bạn Trong chính sự mở lòng ấy Người ta mới biết chân lý là gì Tình yêu thương là gì Phúc lạc là gì Hiện hữu là gì